0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: Bueno, te decía, este, antes de irnos al corte, el día de hoy vamos a hablar del anti-branding personal. Pero primero, si tú te perdiste el programa aquel, es muy probable que te lo hayas perdido, fue hace más de... De dos años, el segundo programa de, la, de Luna Nueva era del, del branding personal o marca personal. ¿Pero qué es el branding personal? Pues esencialmente es un concepto eh, que, se, que se desarrolla a nivel de, del individuar una, una marca, en elaborarla, en transmitirla y en protegerla. Es decir, todo aquello lo que yo soy lo tengo que dar a conocer de una manera en que yo me identifique con esa manera de darla a conocer y obviamente hay que proteger esa marca. ¿Qué, es, ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues hay que cuidar las formas de qué comunicamos, cómo lo comunicamos, cuándo lo comunicamos. Y hablábamos también de que todo lo que nosotros hacemos comunica. Las palabras comunican, cómo nos vestimos comunica, la manera de, de dirigirnos comunica, si llegamos tarde, si llegamos, si llegamos temprano, si durante una reunión estamos impacientes, eh, el tipo de lenguaje que usamos, muy clásico, muy bromista. Este es decir, nosotros vamos transmitiendo y vamos generando ciertos detalles, lenguaje verbal y no verbal que van creando parte de tu de, de la marca personal. ¿no? Entonces estamos hablando que no necesariamente es que tú dejes de ser quien eres, sino más bien es encontrar quién eres, qué es lo que tú quieres comunicarle al mundo de tu persona como marca y entonces ir a, a afilando el lápiz, afilando el hacha y empezar a comunicar eso que quieres comunicar de una manera correcta, haciéndote, conscien haciéndote consciente esencialmente de quién tú eres y cómo lo quieres eh, transmitir. Poníamos un ejemplo precisamente de, de, de dos artistas, eh, bueno, mexicanas, para los que no están aquí en, en México, a lo mejor no las lleguen a conocer. Digamos que la primera era este Lucerito o Lucero. Que ella siempre vendió una imagen de una chica recatada, seria, este, muy cuidada en sus formas, alejada de los escándalos, este, eh, una vida hasta cierto punto eh, muy personal, muy privada. Y bueno, ella cuidó mucho eso y, y se posicionó en el gusto de la gente como sinónimo de, de buena voluntad y de... Uh, con una alta calidad moral, por así decirlo. Después se casa con Mijares, un cantante, se divorcia y después, bueno, tiene una relación con un millonario, se van de cacería y se, por alguna razón toman una foto, alguien la sube o no sé si ellos la subieron, una foto donde se van al África de cacería y aparecen eh, con, no me acuerdo, un animal, no sé si era un elefante o qué animal era. Este, con las escopetas y bueno en una en una foto no este conmemorando que habían eh, obtenido el, el habían matado al animal y que bueno tenían el habían obtenido el, el trofeo por así decirlo entonces eso rompe con la imagen que tiene que tenía esta esta chica lucero y entonces se viene prácticamente abajo su popularidad ella era como la imagen del teletón para nuestros amigos que tampoco son de méxico el teletón bueno era es un es un programa que arma, que arma Televisa donde se recauda dinero, donde uno como persona re, re, pone dinero, este, las empresas ponen dinero y bueno, básicamente es para la recuperación, para centros de atención, para gente de escasos de recursos que tienen que ver con, con servicios eh, médicos y... este ...y psicológicos, ¿no? Para los niños desfavorecidos, este, donde, donde mmm, eh, niños con capacidades diferentes van a re rehabilitación, este, los que están sufriendo cáncer. La, la verdad es que la, la, el concepto, bueno, pues está, está muy montado a través de la buena voluntad y el querer ayudar, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, eh, pues se viene abajo ese, ese, ese branding personal, esa marca personal que había construido Lucero a lo largo de muchos años y prácticamente queda en, en el anonimato, ¿no? queda eh, fuera de los del, de la opinión pública y deja de ser la imagen también del teletorne. Es decir, algo que fue en contra de lo que ella proyectaba, bueno, se derrumba, ¿no? Y el otro caso era Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, eh, ella siempre ha proyectado una eh, actitud irreverente, este, eh, no cuida las formas, de escándalo en escándalo. Eh, y bueno, esto hace esencialmente que que bueno, que la gente, la opinión pública, tenga una, una opinión sobre su reputación en determinado lugar, ¿no? ¿Esto qué que genera? Bueno, pues, si de repente ves que hay un escándalo de que le encontraron drogas y alcoholizadas en un aeropuerto, pues eso no te causa ninguna extrañeza, puesto que ella se ha manejado de esa manera. Es decir, es congruente con su, con su marca personal, ¿no? Eh, en esencia, cuando... Nos damos cuenta, la marca personal tiene que ver con cuidar las formas, con proyectar correctamente, con no mandar un mensaje equivocado. Pero atrás de esto, lo, lo que se busca es que la gente que nos rodea, sean nuestros amigos, nuestra familia, si eres una persona pública o semipública, bueno, que la gente con la que con la que te rodeas tenga una opinión determinada de ti, ¿no? Y entonces esto, pues, viene mucho más atrás en el condicionamiento humano que nosotros eh, como nosotros fuimos educados no cuando éramos niños bueno pues necesitábamos portarnos bien para agradarle a papá y mamá eh, cuando te iban a dejar eh, jugar en la casa de los amiguitos te decían te portas bien no no si te dan de comer te dejo comer lo que sea este no le contestes a los mayores o no sé te pedían que guardaras determinadas formas para agradar que tu conducta le agradara a tus anfitriones. Y bueno, cuando crecemos, conocemos gente, de repente nos queremos enamorar y empezamos a quererle agradar a esas personas para poder embonar, o simple y sencillamente cuando somos adolescentes eh, necesitamos tenemos una necesidad de, ser, de pertenecer a un círculo, a un gremio, y bueno, a veces empezamos a hacer cosas que, que van en contra de lo que a nosotros nos gustaría, sin embargo, sin embargo, este... Eh, no son parte de nosotros, pero con tal de pertenecer a determinado grupo, eh, pues tenemos que, eh, ¿cómo se llama?, que hacer eh, cosas que a veces no estamos muy de acuerdo. ¿no? Entonces, con esa necesidad de pertenecer, de agradarla a los demás, vamos dando reversa a lo que esencialmente nosotros somos y creemos. Eh, este condicionamiento que vamos teniendo nosotros conforme vamos creciendo es prácticamente inconsciente y lo llevamos de generación en generación y de repente un día despiertas y como papá te das cuenta que le estás pidiendo a tus hijos lo mismo que te pidieron a ti, que se porten bien, que no sean groseros, que se coman la comida, que no le faltan respeto a los mayores, que hay que ir bien limpios a la escuela, que hay que bañarse, que hay que pararse eh, temprano, este, no sé, una, determin una determinada serie de, de cuestiones donde lo que, lo que vamos eh, generando básicamente es un condicionamiento ...de la manera de ser, de, de sentir y de pensar... ...con relación a muchas cosas... ...y entonces nos vamos volviendo... ...o vamos... ...si sí, nos vamos haciendo de generación en generación... ...nos vamos... Eh, ...delegando una... ...necesidad impositiva... De, ...de... buscar el agrado de los demás... ...y... ...se convierte en una... ...en una... ...adicción hasta cierto punto... ...en una necesidad de agradar a los demás... Eh, incluso cuando nosotros eh, tenemos una personalidad confrontativa, de alguna manera quiero agradarle a un grupo de gente, aunque no necesariamente los que están cerca, sino los que opinan positivamente con relación a cómo yo me muevo. Y nosotros vamos creciendo en este sistema y lo primero que vamos aprendiendo, una de las primeras cosas que van marcando nuestra vida sin darnos cuenta es el ponerle etiquetas a todo, a todos y a, y a la vida misma, si el día está nublado es bueno o malo, es triste o alegre, si una persona de determinada forma es buena, mala, pesada, lo que sea, este, si el coche está sucio, está, está bien, está mal, es sinónimo de que eh, nos divertimos porque fuimos a la playa, no sé, le vamos poniendo etiquetas a todo y a todos. Pero esas etiquetas se las ponemos a partir no de la persona o no de la situación, sino de la información y el background que nosotros nos hemos ido gestando a través de todos estos años de condicionamiento. Y entonces lo que para para en algún lugar del mundo es bueno, para algún lugar del planeta es malo. Entonces la etiqueta va a cambiar conforme a la cultura, conforme a la persona, conforme a sus ideas limitantes, conforme a ese, ese condicionamiento, ese, ese esclavecimiento, esa necesidad que nos vamos forjando de agradar a los demás. Y entonces las etiquetas que nosotros vamos poniendo eh, van a ir cambiando conforme a la circunstancia, conforme a la persona o a, o a la cosa que te estés refiriendo, conforme a, tu, a tus emociones en ese momento, lo que algo era muy feo eh, en, el, en el día en que tú estabas triste, puede ser algo no tan feo cuando estás de mejor humor. Es decir, la etiqueta va cambiando conforme a nosotros. Y lo más curioso de esto es que realmente no hay etiquetas. Las etiquetas las pone el ser humano. Te voy a, voy a tratar de explicar esto lo más claro posible. Si tienes un accidente aparatoso, eh, tú puedes lamentarte, puedes sufrir, puedes no estar tan preocupado. Es decir, las emociones pueden pasar, hay alguien que tiene un accidente, lo arregla y ya está, eh, no lo carga tanto. Y hay otro tipo de gente que se la pasa lamentando del accidente, lo recuerda, se enoja cada que se acuerda. Y este condicionamiento es el que le va agregando dolor, en este caso, al, al, al accidente. Tampoco vamos a decir que el accidente pudo haber sido bueno necesariamente, sin embargo, vamos a decir que eh, el accidente impidió que llegaras a tomar un vuelo, el mismo vuelo que tuvo un accidente y se cayó. En ese momento, esa etiqueta que le habías puesto de malo, pasa, la quitas y le pones una de que qué bueno que tuvo un accidente, porque gracias a ese, gracias a ese accidente, no llegué al avión que se cayó y todos se murieron, ¿no? Entonces, en ese, en ese momento la etiqueta cambia. Pero realmente el accidente fue solamente eso, un accidente, punto. Nosotros le vamos colocando alrededor de ese accidente m, diversas et, etiquetas. Desgracia, mala suerte, este, estamos alados, eh, la gente es imprudente en Puerto Vallarta. Bueno, yo que vivo en Puerto Vallarta, ¿no? Es muy curioso esta parte de a, prácticamente a todos los lugares donde me ha tocado viajar, que por la fortuna de Dios, han sido muchos, eh, por, mi, por mi trabajo que tenía anteriormente, y en cada lugar yo creo que no hubo uno que no me dijera, no, aquí la gente maneja bien mal. <risa> y, y entonces, pues resulta que es la, el condicionamiento que nosotros como seres humanos le vamos poniendo, a, en este caso, a, a la gente que nos subimos al volante, nos transformamos, ¿no? nos volvemos otros. Eh, las etiquetas las pone el ser humano y las condiciones son solamente eso. Una persona es una persona más allá de que a ti te caiga bien. Habrá gente que le caiga mal, habrá gente que le caiga no también, habrá gente que ni siquiera le importe, pero la persona es esa persona y ya está. La etiqueta la ponemos nosotros. Entonces vamos a hacer un, una pequeña pausa. Vamos con la segunda, con el segundo... Eh, corte musical también de Il Bolo. Y regresamos para entrar de lleno ahora sí al tema del, del anti-branding personal. Basado en toda esta información que te acabo de dar, vamos a desmenuzar por qué, de dónde nace o cómo se hace el, el, el anti-branding personal, que no es, un, no es un término, por así decirlo, como que usado o popular, es algo que yo quise poner para tratar de explicar lo que vamos a tratar y le quise poner algo que, que, que fuera muy acorde con lo que vamos a hablar entonces no te vayas regresamos se va a
0: poner todavía mejor pon la tabú piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente tus pensamientos como el conductor de tu vida en la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo poniendo al conductor al volante utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar todos los viernes 10 de la mañana por turismoradio.com